0: Direto ao assunto Com José Neumani Pinto
1: Oi Neumani, bom dia
2: Bom dia, Raissen Abac, o craque Bom dia, Carolina Ercolin, Tim Tim, por Tim
0: Tim Bom dia
2: Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho Bom dia, Diego uhum. Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biase. Bom dia, é, Clan Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado. 107,3 FM. Aí se abaque, o craque.
1: Vamos começar falando da indicação do futuro ministro da Educação. Depois de idas e vindas, nomes cogitados. Ontem divulgado, então, o nome do professor colombiano, Ricardo Vélez Rodrigues. O que dizer, Neumann? Ah,
2: sim o esse episódio aí do Ministério da Educação foi um episódio... Eu cheguei, inclusive, a saudar aqui e no Estado da Mais 5, também no meu vídeo, no meu canal do YouTube, a nomeação do professor Mozart eh, Neves Ramos, do Instituto Aritocena, fundador do Educação para Todos nós comemoramos aqui o fato de que estava sendo abolido o presidencialismo de coalizão. Mas a, o pessoal da bancada evangélica protestou, é, devido ao perfil e a biografia do professor, o Bolsonaro chegou a recuar, e eu cheguei a sentir um certo abalo naquela, no elogio ao fim do presidencialismo de coalizão. Mas eu acho que a nomeação do professor Ricardo Vélez Rodrigues ela recompõe aquele elogio que eu fiz ao fim do presidencialismo de coalizão, porque não houve é, nenhuma barganha, né? houve um veto lá da bancada evangélica, que eu não considero que seja uma coisa correta, mas é, tudo bem, é, isso aí eu não sou o presidente eleito, o presidente eleito teve 58 milhões de votos, e sabe o que faz. Né? E o currículo do, doutor, do professor Ricardo Vélez Rodrigues, que é colombiano naturalizado brasileiro, é um currículo bastante respeitável. Eu sou velho leitor dele, eu conheci há muito tempo já, e, e acompanho os artigos que ele publica na página 2 do Estadão, onde eu também publico. É, o professor é, Ricardo Vélez não é um administrador de educação, mas é um filósofo. 30 obras publicadas né, e é, 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 é professor da, é, do Centro de pós-graduação em ciências da religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde tem excelente fama no meio universitário lá de Juiz de Fora. Eu tenho um querido amigo de Juiz de Fora que checou isso para mim. É, agora, vai vir crítica pesada da esquerda, porque o, o professor é contra o Enem do PT. É, além do mais, ele é seguidor da pauta da é, escola sem partido, né? apesar de ele ter sido indicado pelo Olavo Carvalho, que indicou também o chanceler e que é contra a escola sem partido. É, eu também sou contra a escola sem partido, mas não é por isso que eu vou discordar da nomeação de uma pessoa que é a favor, né? É, eu espero dele que ele corresponda às expectativas do Bolsonaro e também as nossas. É, ele é professor, é, filósofo, é um profissional da educação e é um homem muitíssimo inteligente por tudo que eu e preparado por tudo que eu li dele até hoje no Estadão. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Ô, Neumani, ontem se falou muito sobre o nome do Procurador Regional da República lá do Distrito Federal, Guilherme Schelb, para assumir o Ministério da Educação. Ele que agrada bastante a deputados da bancada evangélica. Aliás, os parlamentares estiveram ontem também reunidos com o futuro ministro da Casa Civil, o Onix Lorenzoni, para reclamar dessa sugestão aí do educador Mozart Neves, do Instituto Ayrton Senna, para assumir a pasta. O Onix depois deu uma entrevista coletiva, dizendo para todo mundo acalmar os ânimos. O Mozart e o Instituto Ayrton Senna estavam recebendo diversas... É, diversos ataques durante o dia por conta dessa possível indicação. Enfim, no final das contas, ele acabou não sendo indicado, mas depois de uma entrevista até para falar que ele, é, a conversa foi produtiva. Enfim, o que, que você achou dessa possível indicação que não foi?
2: É o, a, viúva, a viúva porcina do caso da, da, da educação o Guilherme Shelby. Olha aqui, eu achei muito estranha a indicação do Guilherme Shelby, porque o Guilherme Shelby é um procurador da República que eu conheço há muito tempo. O Guilherme Schelbe era daquela dupla com o Luiz Francisco, que o Reisen deve se lembrar, é o famoso Torquemada. Eles eram os procuradores do Ministério Público Federal, que estavam sempre a serviço do Zé Disseu, que era deputado federal do PT e vivia procurando pelo em ovo na administração federal, entregando aos jornalistas, eu inclusive recebi muito material deles, é, acusando os governos que o PT combatia. Então, hoje, no entanto, eu, ao ver a, o o currículo do, do Guilherme Schell, eu vejo que ele é presidente de uma associação de juristas evangélicos, vai ver, ele se converteu. Mas, é, eu li no, no, no Valor Econômico, que o, o deputado Sóstenes da bancada dos evangélicos, tinha firmado posição contra o professor Mozart, porque ouviu o Silvio Costa, que é um deputado de esquerda, de um partido de extrema-esquerda lá de Pernambuco, é, elogiá-lo. Aí eu achei que realmente as pessoas parece que não têm assim, muito conhecimento do passado. Agora, o problema do Guilherme Schell não é isso, não. Ele, ele até respondeu aí aos processos em relativos à questão de pessoas que ele atacava como, como procurador, mas a questão é que ele não tem nada a ver com a educação, a educação é um ministério importante, e nós precisávamos de um ministro da educação da área. É o que aconteceu, não há o que reclamar, vamos esperar para ver o que, é que o Ricardo Velas vai fazer, né? Aí ah, se é abate, o craque.
1: O Neumann, mas agora já que foi indicado o professor Ricardo Sim. Vélez Rodrigues, o que, que você espera da nova gestão do Ministério da Educação? A gente tem dados notícias aí. Eh, parece que a preocupação principal de alguns segmentos aí da bancada evangélica é o escola sem partido, como se não existissem outros itens, outros problemas aí na nossa educação.
2: É, eu particularmente acho eu, eu... Eu insisto que essa é a minha opinião, eu não sou dono da verdade, não estou aqui para governar no lugar do Bolsonaro. Eu particularmente acho que o Ministério da Educação deve ser um ministério da maior relevância no governo, porque foi na educação que os tigres asiáticos conquistaram um lugar de muito relevo no mundo econômico. Né? O Brasil precisa de uma administração que comece a levar o Brasil, é, um, é uma estrada longa porque a educação no Brasil é muito ruim, foi muito contaminada pelo péssimo trabalho, muito mais do que pela ideologia da esquerda, pelo péssimo trabalho, pelo compadrio, pela, por tudo que existe de errado, né? Pela, pela, pelo, pelo dinheiro gasto com a educação superior enquanto não se gasta com a educação básica, tudo isso precisa ser levado em conta. Né? Agora, nós precisamos realmente de algo mais profundo do que o Escola do Partido. Nós precisamos de uma escola sem ideologia, de uma escola sem censura, nós precisamos de uma escola livre, de uma escola que trabalhe sobre a verdade e não sobre os mitos, aliás, mitos que foram construídos ao longo do século XX pelo, pelo italiano Antônio Gramsci, que é um dos, dos centros de estudo, um dos maiores entendimentos do professor Ricardo Vélez. O professor Ricardo Vélez é, um, é como eu fui na minha adolescência, um leitor é, ávido do Antônio Gramsci e conhece muito bem os truques do Gramsci que são aplicados no Brasil, pelo PT. Espero que ele seja bastante profícuo nessa tentativa, de, inclusive, de fazer as pazes lá dentro da universidade, que está um ambiente muito conflitado e, e que é, dê mais prioridade ao estudo básico do que ao superior. Né? Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, hoje a página 4 de Política aqui do Estadão destaca a, a, a saída né, de, do filho de Jair Bolsonaro, da equipe de transição, após uma desavença com o Gustavo Bebiano, que virou secretário-geral, né? será impulsado como secretário-geral do governo de Bolsonaro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre, sobre esse assunto, o que aconteceu nos bastidores.
2: É o, o que aconteceu nos bastidores é que houve uma intenção do Bolsonaro de levar o filho para ser porta-voz de ministro da comunicação. É, seria um erro, porque é nepotismo. Aliás, eu falei isso, que era nepotismo, e houve uma chuva de... de é, comentários no YouTube, no Twitter, né? é, dizendo que não que a lei do nepo... não estou falando em lei, o nepotismo é proteção de parente, proteção de parente não é uma coisa a moral ou a ética só é uma coisa incompetente. Você proteger parente, se proteger parente é um, um gesto errado de administração que o parente atrapalha o amigo atrapalha, o... a escolha tem que ser técnica, a escolha tem que ser é, baseada em competência. Eu, o rapaz, o Carlos Bolsonaro, é vereador lá no Rio, e saiu amuado, com esse... é, acho até amuado com o pai, por tudo que eu li nos, nos recados que ele passou nas redes sociais. Agora, é importante que se saiba, inclusive essa tegrada toda que está rosnando aí nas redes sociais, é que há uma relação é, do governo com a sociedade que é regida por lei. Essa relação é... É, é, é prever verbas de publicidade nos meios de comunicação para serviço público, não é para fazer propaganda política, para serviço público, isso tudo é controlado por editais. As pessoas são ignorantes, não sabem do que estão falando, e aí ficam incorrendo naquilo que eu acabo de ouvir do meu amigo Intervaldo Siqueira. E eu fiquei impressionado com ah, o bloqueio de um bilhão de é, endereços do Facebook, é, conforme noticiado hoje pelo Washington Post, né, de lixo. Essas pessoas que ficam chamando de Globo lixo, é, jornal do lixo, mídia lixo, saibam que lixo mesmo são o, é não, as, não são as redes sociais, mas é o uso mentiroso e, e apaixonado e ideológico das redes sociais, o uso para fazer pedofilia, as redes sociais não são o é, um ambiente sanitário e higiênico, que as pessoas pensam, e a notícia do Tervaldo me serve para isso. E parece que o rapaz não tinha uma informação muito grande, andou arrumando uma briga com o antagonista sem o menor sentido. Bom, de qualquer maneira, o erro não foi cometido. Então, parabéns ao Bolsonaro, que tem mostrado que além de lucidez, está compondo um grande ministério, é bom, é, é bom repetir o que o Marcelo Moraes escreveu no BR-18, o Ministério de Força, de Peso, é, recui. É bom que ele saiba recuar. É, um, é, um, é uma qualidade, não é um defeito a esse abate, o craque.
1: Bom, Neumann, tivemos indicações também, novas indicações aí na área do futuro Ministério da Economia, indicações para a Caixa, para o Banco do Brasil e também para o IPEA, o Paulo Guedes. Indicou o Pedro Guimarães, sócio do Banco do Brasil Plural, para a presença da Caixa Econômica Federal. O ex-diretor do BNDES, Rubens Novaes, para o comando do Banco do Brasil. O Estadão, inclusive, hoje conta que eles terão pela frente aí a venda de ativos. E tem também a indicação, uma indicação aqui... É para o IPEA, se fala na manutenção do... Do, atual... do
2: Carlos von Dillinger. Isso, Dillingham. e se fala, na manutenção, se fala
1: na manutenção do Wilson Ferreira também na Eletrobrasmo. O que, que você diz dessas aí. indicações aí?
2: Olha, essas indicações são todas técnicas, são indicações do Paulo Guedes, compondo uma equipe econômica muito sólida, consistente, como estão dizendo agora os comentaristas esportivos, e eu faço muita fé nessa coisa de reduzir o tamanho desses bancos públicos, né? E cortar gastos. Eu gostaria, aliás, que o almirante Nelson... Eh, nos pusesse no ar uma entrevista do Rubens Novaes... Futuro presidente do Banco do Brasil. Por favor, almirante.
1: Você vai procurar fazer... Primeiro, operações que mobilizem o mercado de capitais. Operações com o máximo de transparência possível. Aquela fase de, de privatização... Em que você di, di, direcionava para determinados compradores que você tinha, montava aqueles consórcios de, de, de como, isso está ultrapassado. Hoje a ideia é usar muito mais o mercado de capitais nas operações de privatização. E que não necessariamente serão uma privatização total, logo, você pode fazer isso em etapas.
2: É, então nós é, estamos sentindo que o caminho é, é longo, é árduo, mas a caminhada está sendo feita de forma responsável. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Muito bem, Neumani. Bom, queria ainda que falar sobre a, a situação dos cubanos, né, dos mais médicos. Eles estão deixando o país. Uh, foi prorrogado o prazo para inscrição ainda dos médicos que têm diplomas por aqui. Mas parece que vai ser difícil de, ainda assim, que todos eles, desses médicos que estão fazendo as inscrições, que eles ocupem né, as vagas nos, nos rincões do país. O que, que você tem a dizer também sobre esse assunto?
2: Olha, eu quero dizer que eu não sou, eu, 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 apesar de ter feito o comentário a partir aqui do, do nosso é, querido universo digital, né, do <risos> é, se Siqueira, eu, eu, eu não sou, eu sou um usuário limpo né, das redes sociais e, a, e acompanho aqui, por exemplo, muitas queixas de métodos brasileiros que não estão tendo acesso ao ao programa de computador do Mais Médicos para a substituição dos cubanos e reclamam como é que pode ter havido acesso de milhares de médicos se eles, muitos, não conseguem isso há muito tempo, não conseguem nem acessar o programa do computador. Então, o, o, estamos num fim de governo, o, o governo temer é um desastre do ponto de vista da gestão, eu, eu, eu comprovei isso pegando um avião ontem no, no aeroporto de é, Cumbica, o aeroporto de Cumbica é um favelão, não tem um sinal uma indicação, aí eu perguntei para o funcionário por que é aquilo, você fica procurando os lugares onde é que tem os, os slots e tal, não, não está em reforma o, o governo Temer é um desastre e isso está afetando no Mais Médicos, agora pior ainda é a situação de Cuba com o PT que foi denunciada na, na Folha e também os, os, os médicos que estão voltando lá para Cuba que não querem voltar, querem ficar que alguns se casaram com brasileiros, mas não tem empregos, é, essa é uma questão que tem que ser resolvida agora não, for, não pode esperar o um, um, um bolsonaro assumir agora como uma, é, isso ser um, um problema grave de ser resolvido num governo agônico como o do temer em raíse abac Está
1: acabando o governo né dizem que já acabou mas enfim o, o neumann outro assunto aqui o que, que você diz da fortuna olha só uma fortuna encontrada com o guarda-costas do Hugo Chávez, está se falando aí em... É um império, né? Que dá para dá chamar de império que ele montou.
2: O Raisson, é, Alejandro Andrade, foi descoberta com ele um, uma fortuna de um bilhão de dólares. Um bilhão de dólares, doutor. Não é pouco dinheiro, não. Você tem uma ideia do que pode ser um bilhão de dólares? É coisa que você conta em governo, né? É coisa que você conta é, em grandes empresas. Agora, um guarda-costas... Eu lembro também que o, o Fidel Castro é, teve um guarda-costas que contou horrores dele. Né? No caso desse venezuelano, pegaram com ele três jatos, 17 contas na Suíça, um iate, 15 carros, 16 cavalos de corrida e 34 relógios de luxo, além de dinheiro em banco. Rapaz... Agora, se isso, é com, se isso foi pego com, 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 com um capanga do, do Hugo Chávez, imagina a fortuna do Hugo Chávez, imagina a fortuna da família Castro. Carolina Ercolim, você que não tem um bilhão de dólares, pode me fazer a última pergunta, por favor, Carolina?
0: Claro. Queria saber como é que anda, você que acompanha de perto esse caso, como é que anda aquela arbitragem do caso da Libra no inquérito dos portos, do, do Porto de Santos?
2: Você sabe, como você acaba de dizer, né? É, que eu tenho comentado, já comentei aqui, já escrevi sobre esse escândalo, né? O jornal Valor Econômico traz uma matéria de Fernanda Pires sobre o desenrolar da arbitragem da CODESP. A CODESP é a companhia de docas do Estado de São Paulo. Segundo essa reportagem, é a principal pendência na CODESP e deve ser mesmo, viu? Relembrando, a Libra, que é da família Torrealba, Adquiriu um terminal portuário no Porto de Santos em 1997. O contrato entre a CODESP e a Libra foi assinado em 1998. Portanto, desde 1998, a Libra não paga à CODESP os valores referentes ao arrendamento do terminal adquirido. A dívida atual da Libra com a CODESP é duas vezes, três vezes mais do que a do, do, do Capanga do Hugo Chaves: é 2 bilhões e 800 milhões. Não, não é, não. É, não chega nem a ser igual a dele, viu? Olha só. É, é porque, na verdade, é de reais. O dele lá é, é de dólares. Ou seja, o, a fortuna do Alejandro chega a 4 bilhões de reais, né? Um pouco mais do que isso. Bom, mas o certo é que o, o escândalo é que o Grupo Libra foi financiador é, de campanha de Temer e de Eduardo Cunha. O Lúcio Funaro, em sua delação premiada, afirmou que, em contrapartida ao Caixa 2, para a campanha, o Temer e Eduardo Cunha estiveram à frente da medida provisória que beneficiou a Libra. Essa medida provisória comprada de Eduardo Cunha beneficiou a Libra, que teve seu arrendamento prorrogado por 20 anos, quando não poderia ter essa prorrogação por causa da dívida, de 2 bilhões e 800 bilhões de reais com a CODESP. Mas a dívida passou a ser discutida numa arbitragem, que eu chamo de arbitragem Cunha. Uma dívida de mais de 20 anos, em 2011, já era ganha pela CODESP, em ações judiciais e foram extintas pela CODESP. A União Federal tem a prerrogativa da Justiça Federal. Por que tem que privatizar esse assunto? Ela bota na Justiça, cobra né, a dívida. A resposta é uma só. A medida provisória é de encomenda para uma arbitragem século Zé. Sé. O advogado da CODESP nessa dívida é o Arnold Valdo O Arnold, que é o Arnoldo do jantar da excelente matéria da Cruzoé, da, do, da turma do do, do Antagonista Uma matéria que se chama Halloween Supremo Publicada em, no início Deste mês A matéria relata com Vescott de 2018 E 2017 De ministros do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça Em Nova Iorque Regadas a charutos e em jantar do Arnoldo Parte imperdível da programação Um benefício colateral Aos ministros né? o, Os termos dessa arbitragem Estão na Advocacia Geral da União e são três árbitros o presidente do Tribunal Arbitral é Rodrigo Garcia da Fosseca, que foi sócio do escritório Waldo, do Arnoldo, lá do jantar. Tudo armado para a Codesp perder, porque a Libra não vetou o nome desse presidente, mesmo sendo ex-sócio do escritório. Né? Mas as coisas se complicaram um pouco. O presidente e o assessor jurídico da Codesp foram presos pela Polícia Federal. O Ministério Público já está no caso. O Moro agora vai ser ministro da Justiça e tem a controladoria geral da União sob seu comando. O final feliz que estava preparado para a Libra, nessa arbitragem, Zé com Zé, ao que tudo indica, vai ter um desfecho diferente. Nem tudo está perdido. Isso é bom, né, Carolina, Raiz? Dinheiro da Codesp é dinheiro público, dinheiro público é dinheiro nosso. Ou seja, o, o nosso é, a Libra, a família Torre Alba, deve a nós. E, e, e os caras estão presos e vamos ver o que, é que vai dar. É uma boa notícia para dar no encerramento dessa semana, eu desejo um fim de semana para todos. Espero que continue o, o, o Bolsonaro continue a, na, 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 na firmeza de evitar o presidencialismo extinguir, de sepultar o presidencialismo de colisão. E vamos em frente, que atrás vem gente, Carolina Ercolim. Conta e segue.
0: Conto? É três. É dois. É um. Um.